1: Om jag inte gör klar detta, ja, då tappar jag min falska mask av framgång. I min värld var det liksom, jag, jag ska klara detta själv, jag ska sköta detta.
0: Dagens hek och kvart i fem. Tre män har påträffats döda strax utanför klippan i Skåne idag. Polisen misstänker att de har mördats.
1: Jag satt i baksätet och kom ihåg och bara tänkte: Okej, okay, hur ska jag få ihop allting till en vettig historia? Så det är liksom det allting gick i Jag satt och tänkte: Okej, okay, hur ska vi förklara bort detta? Hur ska vi förklara bort Vad kan finnas och Hur ska vi förklara bort det?
0: Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv podd produktion där Hanna Engberg och jag, Eva-Lisa Valin träffar människor som sitter i fängelse. De vi möter har begått det värsta brottet, tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt träffar vi trippelmördaren Rickard Nilsson för att prata om ett av Sveriges mest kända mord, mordet i klippan. Om girighet, dålig självkänsla och hans tinder vi varnar känsliga lyssnare för starkt
1: innehåll. Jag är Rickard Nilsson. 42 år, dömdes i fängelse för trippelmord 99. Det var jag 23 år.
0: I september 1999 hittas tre personer mördade i en bil vid Forsmöllans rekreationsområde i Klippan nära Helsingborg. Polisen misstänker snabbt den 23-åriga känner Rickard Nilsson för mordet och han grips i sin bostad. Rickard Nilsson har vid mordtillfället enorma skulder och är i desperat behov av pengar. Han bestämmer sig för att genomföra ett rån via hemsidan Blocket. Ett rån som spårar ur. Enligt rätten lockade mannen den 27 september i fjol tre män till Forsmöllan utanför Klippan under förevändning att han hade en personbil att sälja och där sköt han dem på nära håll.
1: På den tiden kom de med pengar, bilhandlarna privatbilhandlarna. Och hälften var de skumma och fifflade med skatten i alla fall. Och då tänkte jag, men de kommer inte anmäla någonting i alla fall. Så då hade jag först bokat en tid. Men då kom de ut i ödemarken och körde över en spikmatta jag hade gjort och lagt ut. Och då var jag på väg i skogen maskerad med vapen och skulle råna dem. Men då klev även hans, vad jag fick reda på, sambor ut. Eller flickvän. Och jag har... En absolut gräns mot att hota eller på något sätt göra illa kvinnor. Eftersom jag som så stor respekt för min egen mor och syster och så vidare. Så jag avbröt. Jag, jag kunde inte rikta vapnet mot henne. Så då körde de därifrån och jag fick reda på efteråt att de hade 450 000 kronor med sig. Vilket var en tämligen ansen i summa 99. Richard Nilsson avbryter
0: det första rånförsöket. Men i desperation bestämmer han samma kväll träff med samma köpare. De ska ses vid en busshållplats längs med Riksväg 21 och när köparen anländer står Rickard Nilsson där med kapsen neddragen över ögonen. Men av förklarliga skäl är köparen misstänksam. Köparen har med sig sin pappa och en vän till pappan. Rickard Nilsson hoppar in i bilens baksäte.
1: Och naturligtvis så tog de inga pengar med sig eftersom de precis köpte en spikmatta. Och då kom de i tre stycken och när de inte hade pengarna med sig då bara tappade jag det helt ungefär. Någon psykotter beskrev det som en psykosliknande tillstånd. Liksom, då bara kände jag hela min värld rämna och då var allting kört och, och då bara sköt jag.
0: Richard Nilsson skjuter de tre männen i huvudet. Först mannen som sitter bredvid honom. Sen föraren. Sen mannen i passagerarsätet. Senare samman att återvänder han för att se om det finns pengar i bilen. Ett vittne ser då Rickard Nilsson och rikslarm går ut. Rickard Nilsson grips i sin bostad knappt ett dygn efter att offren påträffats. Den 23-åring som åtalas för mord på tre män utanför klippan förra hösten dömdes idag i tingsrätten till livstidsfängelse. Jag tänkte att vi skulle backa tillbaka rätt många år. Det blir 20 år, det blir. 99. Ja, så Vem var
1: du då? En vilsen ung man som ville nå framgång till varje pris. Som ville ha den där framgången och bli någonting. På den tiden så var jag ju överviktig och... Jag hade utstått viss mobbning under uppväxten. Inte som man läser om i dag i tiden. Folk kommer med knivar och slosser, så det, det har aldrig varit något sånt. Så det var ett väldigt lindrigt jämförelsevis hur samhället ser idag. Men det var ju en, dålig, en kille med dålig självkänsla. och men all för stort självförtroende. Som trodde han skulle göra vad som helst för att nå dit han ville.
0: Var kom den där dåliga självkänslan ifrån?
1: Alltså det var ju dels övervikten. Alltså en lång historia kort- det skulle kräva salt för många poddar och förklara alltihopa. Men vi flyttade till USA när min mor och far skilde sig. Och då gick jag andra och tredje klass i USA. Och innan dess var jag en normal kille spelar liksom, spelade fotboll och så vidare. Men i USA så finns det ganska mycket skräpmat. Och du mycket att min mor försökte ge oss i mat hemma. Så kunde liksom, studentrådet på skolan så det liksom... Popcorn med smaker och karamell och sånt varje fredag. Det stod en glassbil utanför hela tiden. och Allt var ju liksom för ingenting pennies, bokstavligen. Så man återgår åter till att jag blev jättetjock. Men jag hade ingen aning om att jag var tjock. Eftersom nästan alla andra var tjockare. Och alla andra var ju tjockare så det var ingen reagerad över. Så när jag kom tillbaka jag skulle bara börja i Jag hade ingen aning om att jag var gravt överviktig. Inte den blekaste. Helt klulös. Ända till någon påpekade. Men Rickard, du blir blivit jättetjock. Hä? då? Och på den vägen var och då liksom och då sjunker självkänslan allt mer efterhand så att säga.
0: Men Rickard 1999, mm. dålig eh, självkänsla. självkänsla men gott självförtroende mm. eh, och siktar mot S- Ja, vad var, var, var på stjärnorna då? Vart ville du?
1: Jag vill bli rik. Sen vet jag att en del media har skrivit en del om att han vill bli rikast i världen och de hade någon konstig lista. Men i alla fall, jag ville, jag ville bli ekonomiskt oberoende helt enkelt. Det var väl jag bli.
0: Hur såg det ut i verkligheten då? 99? Ja, vi närmar oss hösten.
1: Ja, alltså, det var ju kört. Det var ju, jag bar ju någon framgångsmask som var så falsk som det bara fanns. Och, eh, men jag hade ändå lyckats få till kreditkort på bolaget. Och, eller efter bolagen och sådana saker. Så jag, man kunde ju fortfarande ha pengar. Men det började raseras, alltihopa. Och för varje. Och sen började det riktigt gå att jag in, var insolvent och inför brottet jag nu dömdes för. Och det jag begick var ju att. Eh, jag hade en stor artist som jag hade tagit över på mitt nya bolag från Sony i Danmark. Eller halvstor artist i alla fall. Och då skulle det vara studiotid och då ville studion som alltid faktorerat mig tidigare ha betalt i förskott. Och då behövde jag pengar för att inte tappa masken. och Sen blev det nedåtgående spiral för att jag kunde få ihop pengarna. Det var 30-40 000 vad jag kommer att ihåg. Exakt. Och sen så ledde det liksom till rån och så vidare. Vid tillfället för morden i september
0: 1999 menar Rickard Nilsson att han hade blivit en slav för sin egen självbild. Han kunde inte berätta om sina skulder eller vända sig till någon. Enligt honom själv hade han målat in sig i ett hörn som var omöjligt att lämna utan snabba pengar. Han hade låst sig och det ledde till att han sköt. Vem eller vad hade kunnat liksom eh, häva den låsningen tror du då?
1: ingenting just då. det var många som försökte på sina sätt ha insett efteråt, familj, släkt, vänner som liksom insåg att det höll på att och de försökte liksom bjuda bort mig, få bort mig från situationen och så att säga så alltså, här vi åker ut en resa för nej jag måste jobba så jag. kom kommer ner till middag hit istället. Häng med oss över helgen och så vidare. Alltså många försökte, många såg att det höll på att spinna iväg Även om de inte förstå hur illa det höll på att spinna iväg. Så det är någonting som inte stämmer. Så de försökte få bort mig, lugna ner mig, dra ner på tempot.
0: Varför lyssnade du inte?
1: För jag var det där. För jag skulle alltid veta bäst. Det är ju en del av hela den där. Jag ville ju bygga upp. Jag hade ju ett starkt självförtroende med en extremt dålig självkänsla. Och utifrån den så vill jag ju bygga upp någonting igen. Och visa att jag kan, jag kan, jag klarar av detta och så vidare. Och då lyssnade jag inte på någon annan.
0: Om du hade haft möjlighet att göra en tidsresa tillbaka, vad hade du sagt till Rickard då, dagen före trippemordet?
1: Det är inte värte. det. Ingenting är värt det. Släpp prestigen. Be om hjälp. Lyft luren, ring ett samtal. Det är så lättlöst egentligen. Och sen hade jag liksom förklarat hur han skulle lösa det samtidigt så är jag så tveigad för jag ångrar brotten så otroligt mycket men jag ångrar inte tiden i anstalt tack vare den tiden så gick jag i mycket terapi jag förändrades jag fick möjlighet att utbilda mig och skapa en normal och vettig framtid jag vet liksom inte var jag hade hamnat om det jag hade hamnat inne
0: varför fanns det inte möjligheten att, att erkänna att jag kommer aldrig kunna få ihop de här Pengarna. Jag, jag är, det är skakigt nu. Jag har dålig ekonomi. Be någon om hjälp, eller bara medge för, för de du hade skulder till att, att, att det går inte längre.
1: På den tiden såg jag att om jag inte gör klara detta, ja, då tappar jag min falska maska av framgång. Vilket då jag trodde var en riktig mask. Alltså, jag tänkte inte i termen om falsk framgång och så vidare på den tiden. Och det får liksom inte hända, jag måste vara denna, jag måste ha allting nu. Så det var liksom hela den där statusprylen, hela sättet att se på mig själv eftersom min bristande självkänsla som jag kanske lurade mig själv var bra hängde ihop med att vara framgångsrik.
0: Millions of people have lost weight with personalized
1: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Jag var liksom även att det var jätteroligt lite rund och alla sådana saker och allting. Det kändes som att allting hängde ihop med att jag måste ha pengar för folk. För att någon ska älska mig, för att någon ska tycka om mig. För att man ska vända sig. Alltså, det, det var en skev bild på allting på den tiden.
0: Var det någon du kunde prata med och vara ärlig mot? Nej,
1: det fanns inte på den tiden. Vad inte det? Alltså, det fanns. Jag hade säkert kunnat prata med familjemedlemmar och sånt. Men uh, i min värld var det liksom: jag, jag ska klara detta själv. Jag ska sköta detta. Jag ber inte om hjälp. Och det är det som är den stora skillnaden idag. Jag förstår att ingen person är en sig själv. Alla är ju någon, den person de utifrån de de känner och de de älskar och de som finns i deras närhet.
0: Men du skjuter tre personer, vad händer sen?
1: Eh, I psykologiskt efter har det framkommit att under medvetet viljan är nog För all bevisningen jag hade någon de tog vid husansakan hade jag en stor sopsäck som jag körde in på jobbet på morgonen och skulle dumpa alltihopa. Och jag var utanför en, vid en soptunna och på vägen in till jobbet och skulle slänga det. Men någonting gjorde att jag inte gjorde, jag bara ställde det baksätet igen och tog med det tillbaka på kvällen. Och det var liksom hudbevisningen Och det var vapen alltihopa. Så dagen bara fortsatte som vanligt. I övrigt och jag bara stängde av och Klart jag tänkte på om polisen skulle jaga och så vidare. Men sen så ett och ett, och ett, och ett halvt dygn senare kan jag komma att ihåg exakt. Så ringde de på natten. Och kom in och grep mig helt enkelt. då begärde att jag skulle komma ut. Och på den vägen eller nu sitter jag här 19 år senare.
0: Hade du någon plan då? Liksom vad du skulle göra, vad du skulle säga
1: Nej. Jag kommer knappt ihåg hur jag tänkte. Jag vet ju bara, jag satt och försökte hela tiden i polisbilarna när jag skulle åka runt och göra sprover och sånt och ta stenar och sånt. Så, jag tänkte bara liksom jag satt i baksätet och kom ihåg och bara tänkte okej, okay, hur ska jag få ihop allting till en vettig story? Så det liksom det allt gick ut på. Jag satt och tänkte ok, okej, hur ska vi förklara bort detta? Hur ska vi förklara bort det? Vad kan finnas? Hur ska vi förklara bort det? Så det blir. ju Grunden i hela storyn var att någon ytterligare fiktig person var med närvarande och det var den som gjorde det. Så jag erkände inblandning och närvaro och rån, men det var någon annan som gjorde det.
0: Rickard Nilsson dömdes till livstidsfängelse men fick år 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år. Ett straff på 30 år brukar innebära att man sitter av två tredjedelar eller 20 år. Och vid tiden för första tillfället närmar sig Rickard Nilsson slutet på sitt fängelsestraff. Han har några månader kvar till villkorlig frigivning. Efter nästan 20 år har livet på anstalt blivit vardag. Men i början var han nervös inför det stundande fängelsestraffet.
1: Några gamla rävar på häktet hade ju lurat mig lite och sagt att när du kommer dit måste du slåss, du måste liksom ta förda gärna. så. Alltså, de, spädde, de hade säkert jätteroligt åt detta på häktet. Men de spädde på något så fruktansvärt Så när jag kom i transportbilen så var den dovadande den gråda muren som nu har mods gul, tån upp där på markeslet, och då bara kände jag oh, crap, och okay, nu är det dags och då var man mentalt förberedd på att nu är det slags, nu är det någonting nu, liksom, nu tar vi för oss det första vi gör. Så jag kom upp på riksmottagningen då, beredd. Alla var på jobbet eller sysselsättning och. Så kommer man upp så är man är och man har knutna träningsgård på sig så man har bra grepp och så vidare. Så alla sådana saker. Och sen händer ingenting. Och så står man liksom med fullt adrenalin på slag. Redo att liksom bokstavligen slåss för sitt liv. Och sen kommer folk och hälsa som vanliga personer. Och sen tog de inte många ut och inse att de där gamla även hade varit jätteroligt på häktet åt mig. Och eh, där började jag träffade man folk och de allra flesta som sitter inne är faktiskt helt vanliga personer som bara hamnat lite snett i livet. En del mycket snett. och Det är väl lite det jag har jobbat mycket för genom åren i böcker och tidningsartiklar som journalist och sånt. Jag liksom, tog bort lite demoniseringen. För det insåg jag att hur jag själv gick i fällan trodde att nu måste jag slåss för nu är det monster jag ska slås mot. Och kanske bortsett från faktum att jag också var ett av monsterna. För det är, så, det är lätt att tänka bort den delen själv.
0: Jag tänker det L- lite och mycket snabbt. Kumla är ju ändå ett ställe där personer som har dödat andra hamnar. Mm. Du hade dödat tre. Ja, det
1: och det insåg jag när jag kom dit. För på riksmottagningen, där alla som har med för i års fängelse för män hamnar för att göra en utvärdering av bästa placering, utifrån säkerhet, sysselsättningsbehov och så vidare. Så hade de liksom en avdelning för de som var nöjdömda, som aldrig suttit för. Och det hamnade jag ju där. Och insåg ganska snart att ett par, de var ju rädda för mig. För jag fick reda på efteråt att de hade faktiskt gått i personal, vilket du aldrig får göra. Och sagt att, ja men ni kan inte sätta han, han är ju och titta vad tidningen har skrivit. För det var ett par som liksom inte ens hälsade på mig. Jag fick reda på sen eftersom att folk berättade för mig som att liksom som de gör började umgås med. Och men det är väldigt lätt att bortse från sig själv som något monster. Eftersom att man vet ju själv vem man är i men generellt sett, de som sitter i fängelse, det är vanliga människor som bara handlat en del som sagt mycket snett. Det, man är så mycket mer än sin gärning. Man måste skilja på gärning och gärningsman. Ingen är, kan helt definieras utifrån en bort hur horribelt den är. Jag
0: tänkte, vi ska in, behöver inte prata igenom precis alla anstalter du suttit på. Men eh, vad, när, kumla, vad, vad gjorde du när, när du var där? Vad hade du för sysselsättning eller studier och så?
1: Alltså Kumla kom jag ju ut, efter riksmottagningen placerats jag på Kumlas lättbunker hette det på den tiden, H1 Vänster. Det var tidiga bunkeravdelningen där sådana som Svartman bara inte har suttit. Den vanliga bunker Så det var en mindre avdelning med högre personaltäthet för väldigt grova brottslingar. Och jag kommer ihåg, det var någon från säkerhetsgruppen, någon testosteronfylld Troligen tagit massa preparat för att bli så stor som han blev. Hans gick i alla fall, ja du Nilsson, nu kommer du här till Lättbunkern och. Eh, nu tar du det jävligt lugnt, jag kommer ihåg just de exakta orden, nu tar du det jävligt lugnt. För där, där sitter torpeder för Ljubemmaffian, där sitter MC-gäng, där sitter dubbelmördare och han målade liksom upp färsta bilden. Så. Ännu en gång lyckas någon liksom förmedla att avdelningen du ska komma till är livsfarlig- så du måste ta det jävligt lugnt. Så jag var ju som livräd när jag kom dit. Men sen återigen, det att jag vågade knappt gå ut rummet de första dagarna. Men det visar sig återigen- hur grova de var- hur trevliga som helst. Behandlar du med respekt- så får du respekt tillbaka.
0: Det som fick Rickard Nilsson- att till slut erkänna trippelmordet i klippan- var kontinuerliga samtal med en psykolog- med psykologens hjälp insåg Rickard Nilsson att ett erkännande är ett nästa steg för att kunna gå vidare. Både för honom
1: och för offrens anhöriga. För det handlar ju om en stor bearbetning att dels erkänna för en själv att man klarar begående så horribelt. Det är något så hemskt. Kan man verkligen vara denna hemska person? Trots att man inte känner sig själv som det. Och jag menar, jag har ju bokstavligen haft väl över tio års intensiv terapi- och det är klart man förändras ju det blir andra tankar och det var liksom det som ledde till ställningstagandet och erkännandet
0: Vad var det hon konkret fick dig att tänka på eller vad var det ni liksom pratade om
1: Alltså det är allmänna samtal liksom att ta ansvar och tänka på eh, allt från för till anhöriga till egna anhöriga alltså, det är liksom, sånt här går inte förklar med någon en- enskild liten sak utan det handlar väldigt mycket om det är ett gigantiskt 10 000 bitar spussel, som du aldrig kommer liksom kunna färdigställa. Men det var många faktorer men det var just att på någon vilja så ville man ändå under medvetet i alla fall inledningsvis faktiskt lägga det bakom sig du kan inte lägga någonting bakom dig utan att acceptera det du har gjort och komma vidare. Sen kan du alltid påminnas om det men du kan inte gå och älta saker varje dag. Jag vet att det är så många som säger som har gjort grova saker att, men jag tänker på det varje dag. Nej, det gör du inte. För då går det under. En som verkligen ångrar sig klarar inte av att tänka på någonting varje dag. Du klarar inte av att tänka på att du har släkt tre människors liv. Det går inte. Helt omöjligt. För då har du gått under om det är det enda du ska gå och älta. Det är klart att det kommer upp till ytan då, då. Men absolut inte varje dag.
0: Vad hände med dig när du ändå erkände? Vad gjorde det för skillnad för dig?
1: Terapin med psykologen blir intensivare för att när du väl bejakar din extremt dåliga sida så måste du lära dig hantera och bearbeta att du faktiskt har varit så hemsk. Och då liksom, det var ju så man sov sämre i sinne för då hon ökade ju terapin till två gånger i veckan och alla som vet, som går i terapi vet att två gånger i veckan är extremt mycket. Vi nådde till, det tror vi till och med hade 300 ett par veckor. Och då bara för att hon såg behovet, och kände att det var viktigt att liksom jag fick tala om mig varje gång som jag sov dåligt och så vidare. Men sen som alltid, allting var bearbetat efter ett antal månader. Då lägger sig saker och ting. man accepterar. Att man hade en väldigt dålig sida. Och man lär sig hantera, man ser sina egna mekanismer. Och man så att saker och ting aldrig ska kunna hända igen. Man förstår vad man gjorde fel. Och som sagt, det är ett gigantiskt pussel, ihop. Och det är inte alltid det lättaste heller. Jag går i terapi fortfarande en gång i veckan.
0: Men hur såg den sidan ut som du liksom känner att du har bemästrat nu?
1: Alltså det handlar ju väldigt mycket om en person som inte all... Want flexibility? Take yoga. Want
0: flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for
1: you. More at uh1.com. Alls brydde sig om andra eller som valde att inte bry sig om andra det liksom prioritering i livet idag är jag av vänner och familj då var jag prioritering att framgång och visa att du var framgångsrik och till vilket pris som helst helt uppenbarligen och jag menar så kan du inte leva eh, idag har jag inga problem har jag skulder ja, då ringer jag och pratar med bojnärarna fryser, räntan har avbetalning som jag gjort med mina skulder här som jag fått från brottssoffer och så vidare vad men det handlar om att inse ens egna begränsningar. På den tiden kände jag, som många ungdomar, att man har inga begränsningar. Jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag är dålig på, jag vet vad jag inte kan göra. Och idag, framförallt, så spenderar jag inte pengar för att jag har dem på kontot. Det är liksom också sådana viktiga saker. Och jag känner igen mig själv liksom. Jag blir inte arg på samma sätt. Nu har jag aldrig haft någon kortstubin, men jag, blir, jag är väldigt pragmatisk idag. Det var jag inte förr. Det jag kan göra någonting åt kan jag kanske jobba med. Alltså om det nu är ett problem i vardagen kan jag inte påverka det som ett myndighetsbeslut. Är. Och överklagar jag, då lägger jag åt sidan. Man behöver inte älta, man behöver inte gå och bli arg, men man blir irriterad på sånt man inte kan påverka. Pragmatism tror jag är väldigt mycket mitt ledord idag.
0: Har du haft någon kontakt med brottsoffren?
1: Eh, jag har ju ansett att det finns en skyldighet från min sida att ställa upp om någon vill prata med mig. Det tycker jag är en helt ovillkorlig skyldighet som jag har utifrån det jag gjort så har ja, i det fall någon kontakt med mig så besvart de frågorna så öppet ärligt jag bara kan
0: Hur är det? För jag tänker det blir ju den här situationen som du slapp kan man säga mm. i rättssalen.
1: Alltså Det var ju efter jag hade erkänt alltihopa och då var det var därför vi hade kontaktat mig och då hade jag en väldigt öppenhörlig diskussion med den utifrån och svarade på alla frågor så öppet jag bara kunde. och Det kändes väl bra och det, det, alltså det är nästan så det känns fel att det kändes bra att kunna på något vis lindra lite som att vem jag kan få känna bra över att jag lindrat med, med tanke på vad jag gjort. Men vederbarn var också väldigt sympatisk och tacksam ändå att man tog, tog sig tiden och att faktiskt var villiga eller villiga att prata eller ställa upp om det.
0: Har du förlåtit dig själv?
1: Till viss del. Jag tror aldrig att man kan förlåta sig själv ut när man gör något. Jag har lärt mig att leva med det. eller att lärt mig att acceptera det.
0: Rickard Nilsson har erkänt trippelmordet i Klippan 1999. Men några månader innan dess misstänktes han för ett annat
1: brott. Några månader innan han sköt ihjäl de tre männen utanför Klippan satt han häktad som misstänkt för mordet på turnéledaren Lelle Hildebrand.
0: I januari 1999 försvann bandet Hammerfalls turnéledare Lelle Hildebrandt. Under en spelning i Söldersborg sa Hildebrandt att han skulle kliva ut i 15 minuter för att sköta ett ärende. Hildebrandt har inte sett sedan dess. Han såg senast i en bil tillsammans med Rickard Nilsson. Nilsson greps för dådet men släpptes på grund av bristfälliga bevis. Och Hildebrandt är något han idag vägrar att prata om. Du har ju också varit misstänkt för ett annat mord eh, en person som fortfarande inte hittad, Lelle Hildebrandt eh, du har avskrivits från det men eh, vad tänker du kring det
1: fallet? Jag kommenterar aldrig det fallet Nu numera? Ja, eftersom varje gång jag kommenterar så har det förvridigt så det kommenterar jag inte
0: på grund av misstankarna i samband med Lella Hildebrands försvinnande, trippelmordet i klippan och det faktum att han har skrivit flera böcker är Richard Nilsson en av Sveriges mest kända brottslingar. Människors fascination för Nilsson är stor och han får ofta brev, kommentarer och meddelanden online.
1: Jag var smickrande i början. När man satt på häktet då var det väl då var det som roligast för då hade vi ju inget annat att göra när du satt med restriktioner. Men det dig riktigt upp en annan, ja. Sa du det på dem? Innan jag gjorde jag det. Nu svarar jag bara på de brev. Eller kontakter. Det blir, inte, det blir inte mindre kontakt precis när man sitter på Facebook och sociala medier hela tiden. För då kan ju För det krävs ändå en viss del att sätta sig ner och skriva ett brev och skicka till en anstalt. Köpa kurvar, sätta färmarker, lägga på brevlådan. I sociala medier kan ju folk spontant skriva liksom på fyllan. Vilket bara är jättekonstigt ibland.
0: Men du sa före, för efter, innan jag gjorde du det, nu svarar du inte. Nej,
1: jag besvarar kontakter som handlar om boken. Böcker jag har skrivit. Är det någon som tycker en bok är bra eller så? Är det. Klart, tackar jag för att de köpte boken och läste den och så vidare. Inte mer med det. Folk som skriver till mig på grund av mitt brott, liksom, för de tycker det är helt häftigt eller vad det, besvarar jag inte ens. De blockerar jag direkt.
0: Nu plingar en del i telefonen. Är det, är det folk som hör av sig? via Messenger då eller Insta?
1: Ja, eftersom alltså, jag är en öppen Insta och Facebook så är det ju där oftast folk skriver. Så den kan uppkomma. det är väl egentligen det som var varit den konstigaste övergången ute i friheten för förr i tiden raggade man på krogen kanske mer. Nu är du lite halvkänd idag så dyker du upp de mest konstiga förslag till höger och vänster. Men nu har jag ju flickvän och är och älskar henne jättemycket. Och så jag, jag brukar ju berättande dyker upp konstiga saker och sånt hela tiden, men bara blocka, så att säga
0: Men du träffade henne på Tinder Hur mm. eh, har du kvar din Tinder-profil? Nej,
1: nej den tog vi nej. bort tillsammans
0: Va, Vad skrev du där när du liksom la upp den och skaffade Tinder?
1: Eh, jag gjorde det väl ganska stereotypiskt, vilket gjorde att hon nästan swipade bort mig, vet jag det har hon sagt eh, eller så där. för jag pumpade upp mig efter att gympass och så tog foton där liksom, man var som mest uppumpad i ett linne. Och därefter så, jag tror faktiskt det är exakt samma bild som jag har som profilbild på Insta. Som jag hade på tinderöppningsbilden. Och, och så skrev jag, jag tror det var Ökänd fånge, författarjournalist. Och, och sen bara i profilen, bara skrev jag rätt av vem jag var, och vad jag gjorde. Och sen, eftersom ni ändå kommer googla så här: Googla på detta och detta så. Och så länka till Insta och sånt.
0: Fick du mycket träffar?
1: Ja. Det är lite sånt jag gjorde ett experiment nämligen när jag först började med Tinder. Då skrev liksom affärsjurist, tror jag då jag skrev och la ihop en normal bild, Visst, en och annan träff, men så att jag ändrade till muskelbild och för detta eller fånga, då 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 blev det galet. Det, då bara plingade konstant. Och det var alltså, jag gör på lördagen kom jag ihåg då hade jag vanlig affärs affärsjuristen. Och sen, Nej, jag måste testa på sömn. Så många har sagt, ja, men det är så lätt om du skriver att du sitter inne. Och jag trodde inte. Det var, ah, då testar jag väl. Jo, det var det. Och lägg där till att jag är lite känd så Ja, så blir det väldigt crazy.
0: Vad tänker du kring det?
1: Ena sidan har man ju naturligtvis smickrad. Andra sidan är ju liksom hmm. man undrar ju. Men det är klart att det finns en nyfiken. Jag förstår ju det. Uh. Liksom min flickvän sa att hon hade sett mig på tv, nämligen. För jag pratade om valet precis innan. Och där tyckte hon jag verkade intelligent. För Det var liksom val, Rolf eh, var hälsade på på Aspen och vi ganska långt segment om det kommande stundande valet, och sånt utifrån en kvinnorvårdsperspektiv. Hon hade fortfarande sett den och hon sa att jag tyckte att jag verkade intelligent där. Plus hon tyckte om mina smilgropar, kommer jag ihåg Då hade hon swipat vänster en muskelbild och någon som skryter om att de sitter inne det, hon sa nej.
0: Vad är jobbigt med att sitta inne?
1: Jobbigast att sitta inne i själva fängelsemiljön det är ju liksom att var helt avskramad från nära anhöriga att, att vara avskärmad från nära anhöriga det, det är det som det riktig, riktiga straffet det är jättejobbigt. För människan är social val så vill vara i närheten någon de älskar.
0: Hur har dina kontakter med omvärlden liksom, om sett ut under de här åren?
1: Jag har ju valt att göra lite annorlunda, eller ganska mycket. De flesta stänger av när de sitter inne. Jag har ju valt alltså, med sociala saker. Jag har valt att leva så mycket jag kan på utsidan. Utifrån mina ha brevkontakt, telefonkontakt och så vidare. Under fängelsetiden har Rickard
0: Nilsson tagit nio universitetsexamina. Och på grund av den kontinuerliga kontakten med omvärlden tycker Nilsson själv att han är väl förberedd för ett liv i frihet. Efter nästan 20 år på anstalt känner han att han är en annan person. En person som inte längre är besatt av pengar. Dagen då han skulle få besked om ett tidsbestämt straff stod han limmad vid telefonen. Beskedet fanns tillgängligt från och med klockan 11
1: på förmiddagen. Jag stod i vackkuren en minut av 11 och ringde själv och kollade. Jag tänkte inte vänta på att advokat eller att anstalten skulle delge mig Så jag ringde ju bara rätten och frågade vad resultatet var.
0: Vem var det första du pratade med efter det?
1: Syran ringde upp. Syran var nu ännu lyckligare än där. Hon, hon, hon började i stor gråta. Det var jättefint. Alla var ju bara jätteglada. Så var det. Men sen var jag tvungen att dämpa. Liksom, nu väntar vi i tre veckor. För det är ju folk som har överklagat, speciellt de som är lite mer mediala. Där åklagarna har överklagat och så har det ändrats i hovrätten. Så, så här, Vi kan dämpa oss lite så här. Men det, ja, det är jättepositivt just nu. Men vi väntar i tre veckor till besvärstiden ute.
0: Vad tänker du kring framtiden?
1: Den ser ljus ut. Den känns jättebra. Det vara en situation där man- faktiskt har slitit åt i 19 år- faktiskt nå framåt. Att man känner att man är en annan person- och att detta kommer att lösa sig. Men det har jag med om den mentala inställningen- att man inte längre är um, tänker på pengars värde. Liksom. Det är liksom ett sätt att komma vidare- det ett sätt att leva liv, men det är ingenting man behöver göra. Man behöver liksom en kärlek, vänner och hitta ett lugn i tillvaron. För det är oftast det folk missar. Jag har ju för... jag kommer att liksom ha tak över det, jag kommer ha en fast inkomst. De allra flesta har inte den annan de att komma ut. Och det är klart att om inte samhället samordnar för att ge folk en annan chans, hur ska de kunna ta sin annan chans?
0: Strax söder om Gullmars plan längs med grön tunnelbanelinje i Stockholm ligger magasinet Paragrafs lokaler. I ett vanligt lägenhetshus jobbar Rickard Nilsson tillsammans med de andra i redaktionen. Men just den här septemberdagen är han ensam vid arbetsbordet och kollar igenom kommentarerna på magasinets Facebook-sida.
1: Vi är hos magasinet Paragrafs redaktion. De flesta medarbetarna jobbar hemifrån men det finns en liten redaktion här i Stockholm.
0: Rikard Nilsson jobbar heltid på Paragraf. Han skriver artiklar och krönikor. och De senare handlar ofta om hur livet som livstidsfånge på väg att slussas ut i frihet ser ut. Som utmaningen att hitta en bostad. Men också om mejl och meddelanden från människor som tror att han kommer att återfalla i brottslighet. Den offentlighet du har valt. Mm. Du valde den offentlighet liksom redan ja, innan, innan eh, morden. Och även under, liksom, ja, men, blev intervjuad eh, efter rättegången och så, då eh, har valt en, en offentlighet också under tiden i fängelse. Mm. Vad kostar det?
1: Det kostar att man vill vara lite försiktigare med sina anhöriga. Eh, till att börja med så valt det. En... Tidigare jobbar jag i musikbranschen och konserter. För marknadsföring får man är tvungen att ha viss offentlighet. Så ja. Därefter under färgstillheten så har jag insett att med internet, googling, du kan aldrig dölja den. Jag har sett så många försöka dölja sin bakgrund och de har suttit för. Bara för att du kommer du bitit dem De har fått ett jobb, helt plötsligt har det kommit fram, har de förlorat jobbet. Det har hänt gång på gång. Jag vet inte hur många som har ringt mig och bett om hjälp med den situationen uppstår. Och... Jag inser att jag kan aldrig kan dölja det. Alltså kan jag bara äga det jag har gjort. Jag får äga brottet. Jag får äga det horribla som jag liksom har utfört. Och så får jag ta det därifrån. Jag det så blir det bara, jag försöker dölja jag dölja så blir det bara värre, för det går inte i dagens IT-samhälle. Så utifrån det så har jag gjort valet, med min andra har inte gjort valet. Vilket också själv att jag är inne på flashback och skriver ibland under eget namn och eget foto eftersom att folk ska veta att jag är där och läsa och jag anmälde ibland. så sent som för några dagar sedan. så anmälde jag ett av de nämnde inom mina anhöriga utan anledning alls. Och jag får måste tillstå att Flashback har en ganska strikt policy i alla fall de plockade bort dem omgående.
0: I vilken tråd var jag?
1: Det? det det var det finns ett par trådar med, jag kommer inte vilken det var men då hade de nämnt inom mina anhöriga. och jag anmälde till Flashback. Det är 20 år så de plockat bort det. För de tyckte det gick. För det fanns ingen anledning att nämna anhöriga som att de en sak göra.
0: På vilket sätt de nämndes, den anhöriga?
1: Ja, det var liksom att han... Det var någonting om mig, vad jag skulle göra eller inte göra. Och att jag då skulle tänka på en nära släkting. Kan mig, så ju de nämnde namn. Att han kanske inte kommer att göra det eftersom den släktingen kommer att ner Eller någonting sånt. Och där hade de skrivit ut namnet rätt. Och det är ganska ovanligt namn. Och det fanns ingen som helst anledning att nämna det på något sätt. Och då anmälde jag och då, och då försvann det. Så positivt överraskad av flashbacks <laughs> eh, sensor faktiskt.
0: Men hur kändes det när du såg den kommentaren och så
1: såg men shit det här är ju... Nu Nej men det, ju det har ju förkommit jämna eller mail- om jag har ju anmält tidigare. Eh, det är irriterande naturligtvis. Säger, de får skriva grundläggande i varje demokrati är yttrandefriheten. Men det måste finnas gränser också där som allting och Skrev precis vad de, Jag kunde inte börja med mindre vad de skriver om mig, men det finns ingen anledning att dra in anhöriga som inte har med någonting att göra.
0: Har de önskat att du hade valt en mindre offentlig roll? Min anhöriga?
1: Uh. En del hade nog gjort det. Men det är lite svårt att jobba som journalist och författare om du inte är offentlig.
0: Den 29 september 2019 kommer Rickard Nilsson och friges. Det är första gången på 20 år han kan göra precis vad han vill. Men om han får välja vill Rickard Nilsson inte göra någonting. Vad drömmer du om?
1: Att bara få ha en lugn tillvaro. Att inte ha... Att kunna umgås med familjen i lugn och inte besök som inte är anpassat till tid och inte anpassat per liksom Det jag längtar mest till är liksom att bara ta ett julfirande du inte är begränsad av att nu måste hinna med tåget eller åka tillbaka till halvvägshuset eller anstalt och så vidare. Det är så där man bara kan, man kan vara en vecka med familj i lugn och leka med syskonbarnen och allt sånt. Umgås med min flickvän, alltså... Sådana saker som jättemånga tar för givet kommer jag aldrig ta för givet.
0: Vad vet du om september när du blir villkålet frigiven? Vad kommer du göra då?
1: Jag, jag kommer fortsätta arbeta som journalist och författare. Äh, eventuellt ta lite föreläsningar sånt vi får se. Eller jag får lite förfrågningar men jag tackar nej för att det inte funnits tid. Men min tanke är väl att ta en liten resa någonstans. Var vet jag inte än ingen av men bara komma ifrån alltihopa.
0: Kommer det kunna hända igen det som hände där
1: inte september 1999? Det finns inte en chans. Jag är en helt annan person. Helt annan både fysiskt och psykiskt. Liksom. Tankar som fanns då alltså det är inte ens prioriteter. Värderingarna är helt annorlunda. Dessutom så som sagt, terapi en gång i veckan vilket jag kommer fortsätta med efter. En villkorlig förgivning. Och det håller om det håller på rätt köl om ett annat.
0: Hur ser din självkänsla och ditt självförtroende ut idag?
1: De ligger i alldeles utmärkt balans. På en alldeles utmärkt lagom nivå. I landet lagom.
0: Vad är lagom nivå?
1: Ja, alltså de ska ligga i paritet med varandra. Alltså man ska våga liksom. Sticka ut hakan på det sätt liksom jag ska våga sätta min namn på artikel och kunna stå för min åsikt i en debattartikel och så vidare. Utan att den saken skulle liksom få hybris om man når framgång, så att säga. Och självkänslan liksom vet att jag duger som jag är. Den person jag är och den jag jobbar med, han är helt okej okay, trots allting han har gjort.
0: Hur känner du inför frigivningen?
1: Jag är naturligtvis jätteglad och så, men ska jag vara helt ärlig så är jag tudelad. För jag sitter för att ha tagit tre människors liv. Och en del av mig funderar naturligtvis över. Förtjänar man att frias efter ett sånt hemskt brott. En del av mig säger nej. När självviska sidan säger naturligtvis ja. Men det är klart, det är funderingar jag har. Det är funderingar som jag har pratat om i terapi. Och kommer fortsätta prata om. Eftersom att... Man han sätter sig liksom in i brottsoffrens tankar. Och liksom, om jag hade varit brottsoffer hade jag velat att jag skulle gå fri. Jag kan inte svara helt ja på den frågan. Jag hoppas att jag hade varit stark nog att kunna liksom gå vidare. Eftersom att jag vet hur mycket hat här. Men jag har inte sagt på att jag hade kunnat det heller. Så jag är glad över frigivningen. Men det är tudelade känslor. Och det är många tankar. Förtjänar man att bli fri. Efter det jag har gjort
0: Vad tänker du skulle kunna göra Att du förtjänar Eller känner att du har zonat ditt brott
1: Man kan aldrig zona något så horribelt Jag har en skuld till samhället Och brottsoffor som jag aldrig kommer kunna återupptala Det är det jag måste göra Jag mitt bästa för att Leva så rätt som möjligt Det är det enda jag kan göra och försöka bidra med så mycket som möjligt. På ett positivt sätt. Men att zona, förlåta alla. Jag har förlåtit mig själv. Och det är till många och många års av terapi för det är det svåraste. För jag kan inte förlåta dig själv. Och då kan du inte lära dig leva med det ordentligt heller. Nej, så... Det är som sagt tydelade glädje. Tydelade känslor. Att de 17 dagar blir villkorligt frigiven och vet att jag får röra mig helt fritt samtidigt som de jag tagit livet av aldrig kan komma tillbaka. Jag sätter mig över honom och börjar binda fast hans armar så han börjar göra motstånd
0: och jag drabbas lite grann av panik. En 35-årig
1: man åtalades idag misstänkt för två mycket grova våldsdåd mot homosexuella män i Stockholms län. En av männen misshandlades till döds i Solna och den andra blev svårt knivskuren i en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Jag kommer ihåg hur jag satt på sängen när han låg på golvet och jag tittade på honom och såg hur han tog sina sista andetag. Nu kommer ingenting någonsin att bli så likt igen. Nästa avsnitt mördaren Mikael Kittile pratar om rån mot homosexuella män, om sitt gitarrspel och hur ett brev kan vara som att få en julklapp. Ja, hej jag heter Micke eh, Mikael Kittile och eh, jag föddes uppe i Boden och har bott överallt i Sverige. Uppväxt i Skåne, Esla finsk mamma, ingen pappa eller jag har en pappa men jag har aldrig träffat honom. Kommer 8 oktober exklusivt hos Podme Teckna din prenumeration direkt på podmi.com. Första månaden är gratis.
0: Du har lyssnat på Bakom galler som görs av mig Eva-Lisa Wallin- som idag intervjuade och Hanna Engberg. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Klippning gjordes av Robin Jonsson. Nyhetsklippen kommer från Expressen, TV4 och Sveriges Radio Ekot. Bakom galler produceras av Tredje Statsmakten Media för Podmi.